0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal Bueno, hola a todos Estamos acá en el último capítulo en la última sesión de nuestra, de nuestra lectura del libro de Hayek Derecho, a legislación y libertad En el último tomo del libro en su último capítulo, que es un epílogo, que le llamó, en su traducción al castellano, las tres fuentes de los valores humanos. ¿Yeah? Así que estamos acá con Pablo. Hola,
1: Pablo. Hola, equipo. ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Juan. Hola, Fernando. Hola, equipo.
0: Hola, Eugenio. Hola, equipo. Saludos. Antonia. Hola, equipo. Hola Fernando, hola a todos ¿Qué tal? Vamos entonces directo al capítulo eh, Tenía un epígrafe de Yete, Pero como yo no sé inglés y no, y no lo investigué no, no sé qué decía Y partía con los errores de la sociología Perdón, sociobiología Aquí encontré yo que mmm, Hice una introducción que después no, no utilizó mucho pero criticó principalmente a los desarrollos de los que yo creo que hoy día se llamaba como psicología social, eh, en la cual incluso, incluso le pega a Wilson por haber alabado el libro de, de, un, de un gallo Puck, en el cual se designan que los valores humanos tienen, serían dos, los primarios, que serían genéticamente determinados, y los secundarios que serían frutos del pensamiento racional, digamos así como deliberadamente construidos. Eh, bueno, esto, esto 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 implicaría prácticamente un determinismo muy fuerte con el cual Hayek estaría en contra y eliminaría la principal fuente de conocimiento para Hayek de las sociedades, que es la evolución cultural.
1: Solo como en línea general, eh, este epílogo cre creo que hace como una revisión de distintas de distintas formas de, de como del abuso de la razón, que, el, que es como en los grandes temas de Hayek, no como como la ciencia y, y el positivismo y ciertas formas de, de, de creer que es científico o no es científico llevó a, a promover ciertas teorías que al final terminaron socavando la civilización. Entonces agarra, no sé, agarra un poco a Marx, agarra un poco a Freud, agarra un poco, en este caso, a la sociobiología. Entonces en este, en, lo que vamos a ver a lo largo de este epílogo es como una, una pequeña revisión de, de, de todo esto, todo esto, abusos de la razón en distintas áreas de, de las ciencias, por así decirlo. Y también vamos a ver un, un resumen
2: eh, de una idea muy poderosa del, es, es, de la poca pro, eh, comprensión que tienen las ciencias sociales de poder explicar los fenómenos complejos, todas eh, viciadas por la explicación griega tradicional de la naturaleza artificial lo no explicable a través de la acción humana, pero no un principio humano, todavía no se ha en este tiempo en que Hayek lo analiza, en la explicación de la ciencia social y la sociobiología, lo que hace es subdividir precisamente esto, estos valores, tanto innatos como nacionales, como bien mencionaba Fernando, en dos, sin tomar en cuenta cómo se forman los fenómenos complejos en la evolución cultural humana.
0: Claro, y ahí, bueno, vuelve a un tema que ha hablado harto, que es decir que la evolución cultural es una idea que estaba desarrollada antes de la, que, de la evolución biológica que descubrió Darwin y Wallace. Entonces... De hecho dice que Darwin lo habría sacado muy probablemente de la idea de su abuelo Erasmus y de la, y de la lectura de Mandeville y, y Hume.
1: Claro, lo, lo que pasa es que en Dar, Darwin, en cierta manera, la teoría de la evolución de Darwin es como una forma espontánea, orgánica de, de evolución a través del ensayo y el error. Y, y, y claro, Hayek se aventura a decir que probablemente se, se bebió de la fuente de los, de los filósofos escoceses para, para ocupar esa idea del orden espontáneo que los escoceses ya habían trabajado casi un siglo antes que Darwin, creo. Eh, entonces hay mucha afinidad entre este, esta historia de cómo la cultura y cómo la sociedad y cómo la, la razón para Hayek emergen de este proceso de ensayo-error y, y, y se puede homologar la idea de Darwin de cómo la especie y cómo distintos aspectos genético o, o físico de la especie, evolucionan también en parte en, en un ensayo error eh, eh, guiado por el contexto geográfico en el cual se encuentran, etc.
2: Claro, y también la discrepancia que hay en tiempo, mientras la, la, la evolución biológica tiene una selección adaptativa distinta, que tarda mucho tiempo la selección, y la evolución cultural tiene una selección adaptativa de normas, que estas confluyen de manera muchísimo más rápida, y que están dentro de una estructura integrada en nuestra forma de pensar, pero que ya estaba allí, no es que la crea nuestra forma de pensar. Y esto es bastante atrevido porque él en un ensayo, en un tratado, que podríamos decir, no sé, que me corrija Pablo, como fue el orden sensorial, él ya explicaba en cierta medida que es imposible abstraerse totalmente, o sea, colocarse por encima de la propia mente y el cerebro para aplicar todas sus operaciones, utilizando ese propio cerebro. Entonces, ese abuso de la razón prácticamente impregna la ciencia social.
0: Claro. Necesitaron. En el fondo, lo importante de, de la idea de Darwin y que habría tomado de, de esto escocese es que la evolución va sin rumbo definido, es completamente azarosa. O sea, en el fondo no hay una intención en la mejora que busca hacer un, un pueblo de, de empezar a respetar al otro, empezar a respetar su propiedad, su tierra, sino que simplemente ocurre y al ocurrir se empiezan a a generar unas sociedades que, debido a ese respeto mutuo, empiezan a ser más grandes y, y a permanecer. En respecto a las otras que se siguen matando, así como... Eso sería, porque eso sería azaroso y queda ahí sin que nadie sepa. Darwin en el fondo, lo mismo, es una mutación azarosa que nadie, ningún organismo la, la, plant, la busca, sino que ocurre nomás, y, la, y lo hace ser más competitivo en su ambiente. Eh, bueno, y... Y así esa mutación, al ser eh, estable, genera en el fondo un, una especie con el, con mutada que la hace dominar a la otra eventualmente. Y lo que dice Hayek es que los darwinistas después de Darwin, de, de quienes se burla él por no haber estudiado a los anteriores de, de Darwin, eh, culturales, fueron los darwinistas sociales después de Darwin, olvidan esto y no se dan cuenta que, que la cuestión azarosa de generar un derecho de propiedad o respetarse es igual de zarosa eh, e, e intencionada, pero al poder ser imitada la hace 10.000 veces más rápido en cuanto a quedarse impregnada en la sociedad y en, y, en, y en la cultura. Entonces eso hace comparativamente muy disímile, no sé cómo decirlo, la evolución cultural con la natural, que es muy imperceptible y ocurre tras miles de miles de miles de, miles de, de años y, y, y cambios que son imperceptibles para el organismo mismo que mutó. Entonces, dale, Pablo.
1: Es interesante para mí, en este, en este segmento con respecto a la evolución cultural, como bien dijiste tú, es eh, lo azaroso que fue. En el fondo nosotros, el, el, el ser humano se topó con la civilización de, de una forma azarosa. Nadie la diseñó y, y, y tuvimos la suerte de toparnos con esto. Y, y, de, y como ex post, los filósofos y los, y los economistas de la época, los, los escoceses, Smith, Hume, etc., Expos trataron de entender cómo, cuáles son los pilares que sostienen esta civilización y, y, y la cultura, pero, pero nadie lo diseñó. No, en el fondo tuvimos que aprender, eh, tratar de destilar los principios de la cultura y de, de la civilización, pero de algo que no, no, nadie lo diseñó. Entonces, como en el, en el fondo una cosa súper fortuita.
0: Claro, y ahí, bueno, eso se resume en que, en que critica mucho a los... Si dicen científicos sociales, porque no, no, no tienen esta visión de, de la creación de nuestra cultura, especialmente a los politólogos, a los filósofos morales y a los economistas, dicen, sin embargo, lo único que han estudiado estas cosas son los antropólogos morales y entienden de lo que estoy hablando. Y bueno, dicen que esta idea de que, de que la sociedad está deliberadamente construida es fruto de la influencia del racionalismo cartesiano. Vuelven uno sobre esa idea que lo obsesiona. A mí como que a veces me convence, a veces no mucho, ahora que estudié más a, a, al francés este, a Descartes, hay mucha discusión al respecto, eh, pero bueno, quizás su influencia, su influjo como en la opinión pública, su, su espíritu quizás fue lo que... Pero es bien confuso, en el fondo, lo que había dicho Descartes de, de esta idea. El mismo, bueno, el mismo Okshot, ah, dice algo así, ¿vos acuerdan? Okshot dice que Descartes era mucho más escéptico de, que, que de sus alumnos, alumno lo que ocurre siempre.
1: Sí, ocurre mucho, tipo con Keynes, por ejemplo, con Pigou, con respecto claro. a las externalidades, Pigou, Pigou jamás dijo que el Estado tenía que siempre intervenir para solucionar las externalidades, había que sopesar los costos y los beneficios de, de, de eso. Pero bueno, después lo agarraron esa idea y, y mutó, y, y sucede mucho en, en, en la economía, en la ciencia social en general. Bueno, esa es la, esa es la diferencia entre
3: Keynes y Keynesiano, Pigou, claro. de claro. Cartesiano. O sea,
0: Tal cual, el es, historia y la idea. Foucault.
3: Foucaultiano, claro.
0: Foucaultiano.
1: <ríe> el el Pero, otro punto interesante también que hace Hayek en este, en este apartado es con respecto a cómo la, cómo la razón humana coevoluciona con la evolución cultural. En, en cierta manera que la razón es, en cierta manera es producto de la cultura y mientras evolucionaba la razón también fuimos desarrollando la cultura. Entonces como que simbióticamente se fueron como retroalimentando y, y evolucionando juntas. Y, y lo encontré interesante ese, ese, esa idea la encontré súper interesante
0: ahora yo me preguntaba, yo me preguntaba en qué estarán los, los estudios hoy día más, más avanzados en esto porque yo, tengo, yo, yo creo que estas cuestiones están súper eh, mejor respondidas al día de hoy por la tecnología, pero bueno habrá que estudiarlo, eh,
2: ¿Eugenio? no, que, eh, y que lo resumo muy bien lo que decía Pablo una frase que él dice probablemente no esté más justificado sostener que el hombre pensante ha creado la cultura que la cultura ha creado eh, su razón y esto coincide muy bien con lo, que, con lo que establece de que, bueno, mente y cultura pero también razón y civilización se dieron simultáneamente, no una es creada por la otra, son fenómenos bidireccionales en ese sentido y eso, en cierta medida, también lo, lo defiende en, en términos ya de la conformación del cerebro del propio Joaquín Fuster que fue el que retomó a Hayek en los principios de psicología teórica muchísimo, o sea, muchísimo más moderno estamos hablando de inicios de los 2000 que también podría ser bastante ilustrativo de, de cómo lo que analizas de la evolución del hombre, la libertad, coincide hoy día con lo que dijo ya hace más de cuatro décadas, cinco décadas.
1: De hecho, ha pasado, ha pasado mucho en general que todas estas conjeturas de Hayek que, que quizá pueden ser, ser como medias, medias como voladas y voladas, mm. medias locas en su época,
2: la si
1: han sido validadas, por ejemplo, la neurociencia le debe mucho a Hayek, la teoría de los sistemas complejos le debe mucho a Hayek, la teoría de la modelación de los agentes eh, a nivel computacional, el peer-to-peer, -peer, peer. y hay, hay hartas cosas como muy, como under, pero que le deben de cierta manera mucho a, a, esta, a estas como ideas medias locas de, de Hayek ya en, en esa época.
0: Bueno, y aquí vuelve y dice, bueno, la estructura humana no fueron formada por determinismos eh, naturales, genéticamente, ni tampoco... Son, han sido pensadas puntualmente, que eso es lo que, lo que Hayek define como racionalismo cartesiano, que, que todo lo bueno tiene que, ser, eh, tiene que entenderse que fue creado eh, deliberadamente. Eh, Hayek dice que son fruto de prueba y error. ¿ya? Lo clásico, eh, y dice que se conoce tan poco cómo llegamos a esto, y aquí vuelve a, a, voy a, a, a lo que dijo un poco de alguna manera Pablo: se conoce tan poco que el, que el, que el ser humano, cuando empieza a escribir o empieza listo, o empieza o, o tenemos conocimiento de la historia eh, el ser humano ya llevaba siglos viviendo como vivía entonces se nos hace imposible a nosotros entender cómo llegamos a esto y la única forma de hacerlo es con historia historias conjeturales le, le llama que dice que por más descalificadas que puedan ser no hay otra manera de, siquiera de, de entendernos sino que sino que con esto y ahí Dice que fue lo, lo, la ilustración escocesa la que, la que habría empezado a, a hacer estos análisis, bueno con la idea de hume ferguson que, la, que la, el hombre crea la cultura y la cultura del hombre, todo este rollo. Eh, ¿Eugenio?
2: Sí, sí, y interesante también porque dice, bueno, cuando ya se desarrolla esta revolución cognitiva que nos permite determinar que tenemos razón, este hombre que sabe que sabe, sí. se trata de unas reglas y estructuras ya aprendidas antes, de funcionamiento de esa propia mente. Entonces, claro, es, es una sorpresa en toparte con fenómenos que no comprendes en, en, eh, a ciencia cierta, porque el, el número de variables impredecibles de esos mismos fenómenos eh, hace que sea complejo para la mente misma. Entonces, entras en un entorno de reglas ya aprendidas y estructuras que lo que te permite la mente es conocerlos parcialmente, y bueno, en ciertos niveles de abstracción, pero nunca a completitud. Y eso es un gran límite de, de la razón que tiene para diseñar el orden social, precisamente porque no lo
0: conoce Pablo. También iguala, así como la mente no puede conocer a sí misma y la sociedad iguala también al lenguaje. Dice que el lenguaje existió cuando ya existía, o sea, fue consciente de que existía cuando existía, entonces no, no, no puede entenderse. ¿Pablo?
1: No, es que de hecho yo creo, li, leyendo a Hayek en este ensayo y, y a lo largo de este libro, Creo que se complementa muy bien con Oxford con respecto al, 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 al escepticismo. Yo creo que Hayek es un, es un escéptico al estilo de Hume. Yo creo que es el, el, mejo, el mejor escéptico después de Hume. En el sentido de que trata de usar la razón para cuestionar. Los límites de la razón O las extensiones de lo que creemos Que podemos racionalmente crear Entonces, eh, toda esta, esta, esta idea De la evolución de la mente Y la evolución de la cultura Que retroalimenta la mente Sirve de cierta manera Como de, de una forma como antropológica De sustentar su tesis De que hay, hay límites Con respecto a lo que podemos diseñar Con respecto a lo que podemos conocer De nuestro orden social Que en el fondo sustentan Ese escepticismo epistemológico De Hayek y de Hume
0: Claro Y ahí dice algo Dice, dice lo más importante fue empezar a imitar y transmitir lo aprendido, y sin comprender por qué era conveniente. Ahí se resume también, o sea, el nivel de, de entender nada de lo que estaba ocurriendo. Eh, después va a otro apartado, dice la, la evolución de las estructuras complejas que se automantienen. Acá habla un poco de teoría de sistemas, que fueron las que destruyeron las teorías organicistas de, de la sociedad, que yo no las conozco, pero me imagino que eran como teorías que me racionales o no, o sea, como racionalistas. Poco que pensaban que había una gran mente que ordenaba todo, algo así, pero no sé. Y cita como uno de los, de los fundadores de esta corriente eh, liberadora, en parte, a ¿quién lo diría hoy día, para lo, las cuestiones que dice, a Chomsky.
1: Sí. Y de hecho también cita a, a Ludwig von Bertalanffy, que es como el padre de la teoría de los sistemas, y también a Prigogine. Que era un, un, un físico que ganó el premio Nobel, que hizo, era, es como uno de los padres de las teorías de los órdenes autogenerado, lo auto, autogenerados.
2: Y aquí, aquí hay un elemento interesante con respecto a lo de, a lo de Chomsky, porque sabes que hay, muchas, hay teorías desde ese momento hasta ahora que, bueno, que el lenguaje en sí mismo te puede generar una realidad. Claro, una cosa es una realidad imaginada y otra cosa son, es una realidad fáctica. Entonces, en cierta medida, este, este eh, Aribain, que llamamos Homo Sapiens, que tiene una capacidad creativa siempre está sometida a un, una realidad que le trasciende a pesar de la realidad imaginada que se proyecta. Entonces, por ende, como la razón no puede entender la civilización, mucho menos conformarla ni planificarla, precisamente está entre este orden creativo que tiene y los límites que la realidad práctica le impone. Entonces, solamente es en este equilibrio, y en este reconocimiento, es que el ser humano se integra y puede absorber cultura y no necesariamente proyectarla en términos específicos, como lo dice bien Hayek.
0: Claro. Dice que incapaz. Bueno, después hay una nota del pie que me gustó mucho, en la cual dice, eh, o sea, que critica muy fuertemente a quienes eh, se dedican al cultivo de la estadística, e incluso a los que se dedican a temas como la demografía, no nos no está criticando per se, para los que nos están escuchando, sino que dice que quienes hacen ese trabajo no están realmente estudiando la sociedad. En el fondo lo que, lo que está criticando Hayek creo yo, eran los economistas que estudian números y no, no, y no tienen ni idea de filosofía política, historia cultural, antropología, y sin embargo, trabajan como cientistas sociales, no estudian la sociedad, y eso es lo que Hayek dice, eh, alguna vez dijo que un economista, y ¿cómo, es, ¿cómo es la frase? Algo como un economista.
1: Un economista que solo un economista eh, es un gran peligro para la sociedad. Dice, claro, no solo un mal economista,
0: dice, es un gran peligro para la sociedad, eso lo había dicho mucho antes, pero bueno, eso fue una nota al pie, y también se ríe un poco de, de que la, la, las técnicas de investigación eran súper fáciles, eh, se aprenden con relativa facilidad y eso permite que miles de académicos estén en la academia eh, haciendo nada. Incluso conociendo, comprendiendo escasamente lo que investigan, nada de cosas. Eh, Pablo.
1: No, que ahí, claro, ahí lo que está diciendo más que nada es como eh, hay ciertos científicos sociales que creen que están estudiando la sociedad pero lo que realmente están haciendo es simplemente eh, medir magnitudes agregadas de ciertas cosas que ellos creen que representa la sociedad cuando en realidad no, no representa el sistema. Porque él está hablando de sistemas que generan estos órdenes, ¿no? Claro. Y, el creer que, y el creer que medir magnitudes es suficiente para entender el sistema que son cosas completamente distintas. Y ahí, bueno esto esto va de la mano con su premio Nobel, el discurso del premio Nobel, que ya lo hemos discutido en otros podcasts, eh, y, con el, y con su ensayo acerca de los sistemas complejos, que yo recomiendo que uno, para mí, uno de los ensayos más brillantes de Hayek, que acerca de, 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 de los límites de, de esa técnica estadística y los límites del, del empiricismo, dado el, que los sistemas sociales son complejos.
0: ¿Cuál, eh, ¿A cuál ensayo te refieres tú con el de los sistemas complejos? ¿El uso del conocimiento de la sociedad?
1: No, se llama... Eh, la teoría de decir... los fenómenos complejos, así se Ah, sí. sí.
2: Entonces, ¿no? están,
1: están los nuevos estudios, están los nuevos estudios. Bueno, y
2: además que está, bueno, la contrarrevolución de la ciencia, que me eh, parece el más destacado en ese, en ese sentido. Pues no sé si tú, Pablo, piensas que en la teoría de los fenómenos complejos está más desarrollado como tal esta crítica.
1: Sí, el ensayo es más breve.
0: Claro. Sí. Bueno, y de ahí... Eh... Y pasa otro apartado en el cual, que se llama la estratificación de las normas de comportamiento. Aquí él, él habla de las tres, de los instintos que están en, gen en nuestros genes, las tradiciones adquiridas, que son las más ocultas y las más, por lo que, o sea, lo que yo creo que ahí diría más eh, difícil de, de que el mundo comprenda y acepte, eh, y se van transmitiendo de generación en generación, y que permite prosperar a las sociedades. Y la tercera, las normas deliberadas, que sirven para un fin conocido. Eso es importante porque Hayek no niega que se puedan generar normas. Ya, no es como, como podría ser fácilmente caricaturizado, que dice que todo, todo es un, un poco como, ¿cómo se llama?, la falacia naturalista, un poco, que porque se llega a un momento, eso es lo correcto y está bien. No, Hayek no, no dice eso. Dice que también se pueden crear normas y se quieren generar aportes de la mente. Lo que insiste es que no es, lo, no es la única fuente y menos la mejor.
1: No por el hecho de usar la razón para diseñar esa regla significa que es superior a aquellas que evolucionaron. Eso es como el punto. Claro. No, y,
2: además de, y además de eso, eh, también surge como cuando leímos a Ocho con respecto al excéntrico, que es una persona que siempre es rupturista y que tomando ese mismo código moral, y ese mismo conjunto de reglas, puede en cierta medida hacer evolucionar el propio eh, conjunto de reglas que hasta el momento se asumía como, como perfecto. Y eso se hace con base a lo anterior. Por eso es que me gusta cuando dice... Lo que ha hecho bueno al hombre no es ni la naturaleza ni la razón, sino la tradición, precisamente en ese contexto. Y luego más adelante dirá que precisamente este, este tipo de, de, de planteamientos, de rupturas, se permiten, pero son evolutivas, no son ni radicales ni, ni importas, lo que trato de decir. Claro, y eso,
0: Hayek dice que fue algo muy poco instintivo, que fue frenar y controlar lo instintivo, justamente. Eh, ¿Y por qué no se sabe? sino que simplemente eh, eh, se le daba una costumbre por imitación eh, que fue permitiendo a esa sociedad eh, eh, seleccionarse. Así que ahí bueno, ahí, ahí, y ahí, y ahí un poco pasa un poco a hablar del, de las reglas constitucionales y, y el orden económico. ¿Quería decir algo más, Eugenio, de ese apartado? ¿Ah? Es muy, bueno, quería decir
2: sobre el apartado siguiente. Así que, ah, ahí, dale. Lo, lo, lo que es muy bueno este apartado es porque dice, bueno, si no hubiese habido no no personas que se atrevieran a comerciar con otros, a prestar a otros o abrirse a, más allá de las reglas de la tribu entonces hubiésemos tenido en cierta medida la conformación de ciertos órdenes que son mucho más complejos el hombre no entiende a la plenitud pero sí lo benefician en cierta medida básicamente ahí también tenemos rupturistas que rompen en cierto sentido las reglas pero no necesariamente el comportamiento general sino que lo extienden más allá de la pequeña tribu claro, eso también tiene que ver con el excéntrico exactamente
0: que también lo trata de hecho mil en sus libros el valor de la excentricidad. Y bueno, aquí dice que un poco ese control y freno de lo instintivo, en la práctica, es frenar algo bueno, como ser solidario. Y esa violación de, de la solidaridad fue lo que permitió, aunque le duela al, a, los, a los cristianos, de la sociedad cristiana, la violación de la solidaridad. Y desgraciadamente, para quienes le molesta, eso es lo que nos permite ser libres y, y vivir en una sociedad grande, pluralista y, y diversa.
1: En el fondo, el, el, la sociedad abierta, que, que a todos nos gusta disfrutar, de cierta manera, eh, como, como ya lo habíamos argumentado hace unos capítulos atrás, ¿no? que no se puede sustentar en, 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 la, en la bondad y en la solidaridad. Por más que sea un, un alimento bueno dentro de la sociedad, no podemos sostener, ese or, no podemos sostener el orden, un orden con, el cual, no. con el cual disfrutamos en base a, solo a eso, eh, y aquí, aquí hace un punto interesante con respecto, como hablaba Eugenio, con respecto al, al rol de la cultura también, eh, en, en proteger a estos excéntricos, porque estos excéntricos que se atrevieron a, a, a comercializar y a, a hacer créditos con interés, porque recordémonos que todas estas cosas eran prohibidas, estas cosas eran, eran pecados mortales, o sea, hacer un, un crédito con interés era, era un pecado mortal. Y, y, y esta gente que se fue atreviendo a hacer eso, también había como un sustrato cultural que, le, que lo aceptaba, que, que, que de cierta manera, era como de, decía, saben que hasta está bien que tratemos de aceptar esto de excéntrico. Y, y bueno, es, esto lo trabaja súper bien eh, Dieter McCloskey en su trilogía Las Virtudes Burguesas, que en el fondo ella argumenta que, que ella argumenta que Ámsterdam eh, o Holanda en esa época floreció la sociedad comercial la sociedad abierta gracias a que. Eh, había una cultura que, que, no, que no destruía a estos excéntricos que impulsaron el mercado. Mm.
0: Claro, pero estas cuestiones, como ya, incluso liberar precios, cuestiones muy poco intuitivas, hasta el día de hoy, eh, lo que tuve que decir, en el fondo, es que lo hacían y recibían una le legitimidad social, la palabra era santabilidad, esa es como la clave que Hayek dice, porque en el fondo, claro, es difícil, es difícil el límite, ¿dónde tú pones el límite?, pero claro, es
1: O por ejemplo, en el caso, disculpe Fernando, en el caso de Venecia, por ejemplo, donde, donde eh, el duca de, de Venecia aceptó a los judíos y los, los puso en un, en, un, en un barrio que, que lo llamó el ghetto y, 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 y los permitió comercializar y los permitió hacer transacciones con interés que permitieron a Venecia convertirse en, la, en, el, centro, en el epicentro mundial del comercio y de la importación y la exportación de, de textiles.
2: Claro, ¿no? y, que, y que en ese caso también Holanda fue muy muy turista porque eh, en, la, en la bolsa de valores se podían encontrar eh, mus, eh, musulmanes, cristianos, y judíos y tu tradición religiosa o, o, tu, o tu pensamiento político en específico no impedía que tú te sentaras a comercializar como que extendía también el margen de paz en este sentido estos es excéntricos lo podían desarrollar en un ambiente cultural que era propicio para ellos. Pero yo creo
3: que, que ahí Hayek no se está refiriendo a la solidaridad en el fondo lo tendría como como un acto espontáneo que viene de la empatía por el cual quieres ayudar a otro, sino que él está tomando a la solidaridad y yo creo que por eso la pone entre comillas, como en sentido sociológico, eh, porque él dice que, que cuando las sociedades empiezan a expandir en el fondo, dice que los extraños no obedecen ya a las necesidades conocidas de la gente conocida, sino tan solo a reglas abstractas y a señales impersonales. Él se refiere a solidaridad como esta estructura eh, o comunidades que son más cercanas entre sí, que, que son típicas de la sociedad ciudadana. Y por eso, cuando se, cuando se empiezan a degenerar, eh, se, se genera a, a ver ese fenómeno de especialización. Y a eso yo creo que va no a salir. No a en el fondo, a la solidaridad entendía como, como sinónimo, como que viene sí. la tecnología,
0: no pues claramente eso, el apoyo mutuo de las comunidades. Sí, pues, total.
2: Sí, sí no, y además que pues, obligarte a, a, a seguir, eh, o... O sea, al llevar una constitución determinada de fines, o sea, si antes la pequeña tribu lo hacías para tu propia tribu, y lo impides a la persona, por este criterio de solidaridad, en el sentido de esta relación mutua, no extender ese ámbito en el que, en el que comercias, precisamente no estás privando la libertad. O sea, por eso es muy importante lo que dice Álvaro, porque no, se refiere en ese sentido, no va a ser malo o antisolidario, sino por el contrario, ver esto en una perspectiva mucho más amplia que la pequeña tribu, que te lleva a una escala determinada de fines, que no necesariamente es en libertad.
0: Claro, y después llega y dice, lo mejor para la sociedad no es lo que parece justo, tampoco lo que parece útil, sino que solamente normas tradicionalmente heredadas y nadie sabe por qué. Eh, y dice, el hombre no adoptó nuevas reglas de conducta porque fuera inteligente, sino que sí es inteligente porque adoptó esas reglas de conducta. Aquí vuelve lo mismo que hablábamos de antes con la de retroalimentación. Y después termina y dice, las cuestiones más básicas e importantes de la, de la civilización no fueron inventadas tales como el lenguaje, el dinero, el derecho y la moral.
4: Ahí, en
1: cierta manera, es, es, esa frase que encontro, encuentro notable, eh, hace también, en, en otro pasaje que no lo no, no encuentro a, en este mismo capítulo, hace alusión a cómo, de cierta manera, las instituciones son como acervos de conocimiento, en cierta manera como que van eh, incorporando ciertas formas de que son útiles, que nos sirven, pero que son como una, una cierta forma de, de, de conocimiento útil para la sociedad y que va, que va a permitirnos hacer cosas eh, más adelante. Y ahí, en ese sentido, se parece mucho a, a Burke, eh, en cómo él también veía como las reglas y las instituciones, en cierta manera, eh, con, contenían ciertos sustratos de, inform de información o ayuda, o ayuda epistemológica que nos ayudaba a hacer cosas, y por eso él encontraba tan importante la tradición y las instituciones que habían evolucionado.
3: Eso se relaciona, con, de hecho, con la teoría de sistemas. Eh, ahí tenéis que distinguir, eso sí, si vais a usar un Parsons o un Luhmann. Por ejemplo, Parsons estudiaría en el esas instituciones que existió a través de miles de relaciones individuales, ¿cachai? Pero al final estudia la B de una forma holística, como en la institución misma. En cambio, Niklas Luhmann lo vería a través de, de la teoría de sistemas, pero a través de la comunicación, de cómo las instituciones se van formando a través del lenguaje y de la comunicación de los individuos entre sí.
0: Mira. A eso seguimos de los cachos, Álvaro. Los sociólogos. Bueno, después Hayek se, se pronuncia sobre esa disciplina. Ya, después habla de la disciplina de la libertad y dice que el hombre, el hombre no se ha desarrollado libertad, sino que una construcción civilizatoria es ser libre y claramente eh, en función de lograr inhibir la violencia eh, arbitraria de, de los demás. El famoso estado de naturaleza. Dice que hay cierta nostalgia en eso, pero bueno, hay que aceptarla si queremos ser libres, si no podemos quedarnos a la, a, la, a la deriva de la naturaleza, y dice que Bertrand de, de Juvenel habría sido un, un buen relator de, de esa nostalgia, nostálgica perdida. Eh, ¿Eugenio?
2: Mira, hay una frase aquí que es importantísima, que dice bueno, que la libertad es una construcción de la civilización, o sea, no necesariamente el hombre racional, sino de todos aquellos esfuerzos largos, dilatados, y evolutivos que llegaron a que esto se construyera, o sea, fue un esfuerzo, eh, muy, o sea, tuvo consecuencias no intencionadas de acciones intencionadas, pero que no fueron diseñadas racionalmente. Esa, a eso es a lo que se refiere. Esto es importantísimo, porque al final no es que está asegurada. O sea, la libertad en sí misma, como un fenómeno constitutivo culturalmente del ser humano, no está, sino que simplemente aquellos esfuerzos por limitar o restringir nuestros instintos y crear o seleccionar mejor normas que nos permitan mejor la convivencia eh, el respeto a la propiedad y a la libertad fueron las que nos llevaron a este progreso pero que asimismo mismo como no está garantizada puede ser fácilmente eh, destruida
1: o sea, Este claro. apartado lo encontré, encontré súper super bueno porque claro enfatiza harto ese punto ¿no? que la, la libertad es, es, una, es un producto es como un residuo de la civilización que, que, que logramos construir de suerte más o menos sí, entonces, claro, y de hecho, esto, esto hace mucho eco con la constitución de la libertad. Eh, cuando hay, él revisa los lo episodios de, la, de Inglaterra, cómo se funda tipo, el, el, la, Magna, la Carta Magna en Alemania, y, y hace todo, como todo ese recorrido histórico que está, va tratando de encontrar cómo eh, los lo europeos trataron de, de cierta manera, de, de, de lidiar con estos problemas, y, y surgió la civilización que sustentaba la libertad. Pero, pero fue, como un, fue como un esfuerzo... Eh, no diseñado, claro. así que
0: accidental. Ahí habla del, de la reputación como móvil de las de la sociedades. Eso me apareció, sin conocer al autor en, en profundidad, me apareció medio hegeliano en cuanto al móvil de, la, de cómo van moviéndose las sociedades. Habla de la reputación basándose un poco en, al, en Alkian, Alkian y mmm, el reconocimiento, en el fondo, de que si te portáis bien, respetáis al vecino y así ahí una buena siembra, habían respetando, y eso fue como generando ese efecto sin querer que ustedes están hablando. De ahí vuelve a la constante reaparición de nuestros instintos. Siempre volvemos y somos un, eh, unos animales, ¿no es cierto? Y ahí habla un poco del atavismo de nuestro comportamiento social. ¿O sea, ¿Alguien quiere decir algo?
1: Eh, claro, no, aquí, vuelve, aquí vuelve más que nada sobre al, al, tema de, al tema este del constructivismo, al tema de cómo... La, estos instintos primordiales por, no sé, proteger ciertas cosas o, o por diseñar eh, ciertas cosas o creer que, que, que la razón en la que, la que va, va adelante de la, del diseño institucional eh, llevó, al, en el fondo, a los peores peor abusos durante el siglo XX.
2: Y, y aquí también, a ver, me gustó mucho la frase que dice, bueno, como dice justamente el historiador francés, Jean Bachel, la expansión del capitalismo es origen y razón de ser a la anarquía política. Precisamente porque muchos agoreros, profetas, eh, que venían no sé, de, de modelos morales o propiamente religiosos, como que trataban de eh, desencadenar, no sé si revoluciones, pero modelos que eran totalmente contrarios a lo que ya se había desarrollado, eh, como con estas reglas abstractas que le permitían a los hombres seguir sus propios fines, y que básicamente el hombre se revela sí. contra, sí. contra esas generalizaciones. Y por otro lado lo que hace es, un, eh, es que en anarquía política también se la propia Europa básicamente, y también se dio el mercado y no necesariamente por una eh, consecución de fines y de valores determinados por algún eh, profeta en específico y eso es una versión muy valioso de este apartado
1: De hecho, por ejemplo, en el caso italiano, toda la, cada uno era como dueño de su propio gobierno y entre todas peleaban y así por suerte eh, se fue ocurriendo experimentación en, en esta anarquía política y, y, y ahí surgió Venecia y Florencia como epicentros comerciales Pero claro, fue, fue un producto de esta competencia anar anarco política Y este desorden fragmentado que había en, en el continente
0: Claro, y dice, dice que, que esta, este atavismo del que habla Se ha reflejado de un poco de dos maneras Aunque no, más una, pero dice, dice que hay dos grupos reaccionarios. Los primeros son conservadores, si se podría decir así, que quieren mantener las reglas porque les caen bien, están cómodos, conservadores. Y lo otro son los atávicos que vuelven a, a, a que quieren construir una regla antigua, eh, radicalmente antigua, porque calzan con nuestros sentimientos más profundos, que es el atavismo que vemos hasta el día de hoy. Y Heick dice, los profetas religiosos y morales son claramente estos, unos reaccionarios profundos que defiende siempre los principios viejos por sobre los nuevos. Y ahí antes la frase que tú dijiste, Eva, eh, Eugenio, eso que el capitalismo se, se, se expande por el anarquismo, dice debemos admitir que la civilización moderna ha sido en gran medida posible porque no se tuvieron en cuenta las propuestas de estos moralistas indignados. Oye,
2: pues yo quería agregar otro, otro día muy interesante de este apartado, a mí me impactó bastante, que es que... Eh, tomando, por, por cierto, Álvaro, a Tarkov Parson, cuando él define eh, en su sistema el componente cultural de las diferentes instituciones, eh, le da un, al plano afectivo, no solamente él, sino también Barba, eh, por ejemplo, en, en esa misma teoría, que esta, eh, esta, estos comportamientos hacia el sistema político y hacia el conjunto de reglas también tiene como una plataforma emocional y afectiva. Y que todo cambio, siempre que quiera venirse a ser radical, o sea, es el cambio de la ley positiva, siempre choca con esta eh, gradualidad que las instituciones requieren. Esto lo dice, la página 540 dice lo siguiente, para ser legitimadas, o sea, unos, unas nuevas normas, las nuevas reglas deben obtener una amplia aprobación de una gran parte de la sociedad, no con un voto formal, sino con su aceptación efectiva a través de un proceso gradual de difusión porque esto es comprender realmente cómo funciona la sociedad, sea que no cambian radicalmente, sino que por el contrario son graduales y evolutivamente, a pesar de, bueno, su, o sea, su anarquía no quiere decir cambios futuristas que van uno tras otro sino que por el contrario es más bien
1: no impuesto o no por medios coactivos.
0: Pero más, pero más rápido que la evolución genética. Pablo. Sí, sí de
1: todas maneras. Esa idea de como de... De tratar de ocuparse de esa manera la, la razón, pero con cautela, para tratar de mejorar las instituciones que evolucionaron, que no diseñamos, es una cosa que va, profund, va profunda dentro del liberalismo. Están Ocho, están Mill, están Hume, están Hayek, ¿no? esta idea de que nosotros queremos reformar para hacer las cosas mejores. Evidentemente no estamos satisfechos con las instituciones que tenemos, hay que mejorarlas, pero hay que tener consideración en que no, no, no hay que hacer cambios radicales, sino que tenemos que tratar de... Dado los límites de la razón eh, Avanzar, eh, en cierta manera Como atientas, ¿no? Tratando de eh, ir buscando la, la mejor configuración o la mejor reforma posible
0: Claro, tampoco Y de ahí, we, eh, ataca A una confusión intelectual, dice De mezclar el altruismo eh, Con la moral hay califica la moral O más bien, eh, vamos al altruismo Dice el altruismo eh, en, en función de lo que habría dicho eh, Durkheim está calificado como hacer cualquier cosa, no sea beneficiosa para uno, o en el fondo, resignarse con uno mismo para entregarle algo al otro, ¿no? Corréganme. Dice Hayek, si eso es altruismo, eh, entonces somos altruistas todo el día, porque nosotros tenemos que estar cumpliendo normas, siempre. Lo que implica necesariamente que que contengamos nuestro instinto, nuestro, lo que nos conviene, a, a, a mí me conviene robarme un, un muffin en una cafetería. Eh, no, nadie se da cuenta, pero no hacerlo no me hace altruista y eso, y eso eh, cabría con el, en el término altruista así lo entendí yo, ¿no? bueno, y de ahí, no sé por qué viene a, eh, a, qué causa había generado esta confusión pero lo, lo, que, lo que se puede destacar es que la civilización implica cosas incómodas para pa el individuo la libertad, la civilización, la libertad implica eh, costos uno como este otro también es que te puedan ofender en la calle, discurso de odio y
1: bueno ese es como el gran mensaje de la Constitución de la Libertad no para ser libres tenemos que tenemos que someternos a reglas aunque no nos guste no es como la, la Ulises se, se, se pone en el mástil y se ata y se, y se autoimpone reglas por más que quiera escuchar a la sirena porque sabe que en el fondo en el largo plazo el, el autoimponerse impone esa regla es la única forma de, 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 de salvaguardar ese problema que tenía con la, con el canto que se va a destruir el barco bueno fíjate
2: que Hayek en la en la, 500, la página 535 dice Veamos nuestra libertad a las restricciones de la libertad. Locke escribía, ¿quién puede ser, li ¿quién puede ser libre cuando el capricho de otro hombre puede dominarlo? Precisamente porque en el ejercicio de nuestra libertad también tenemos que asumirla como un derecho negativo. Bueno, ya eso lo tratamos en, en el tomo más que nada.
0: Claro, y ahí va, pasa la evolución y el progreso para decir, aquí yo pensé que decir cosas más entretenidas pero dijo, bueno, o se dice que, que la, la evolución no es progreso, se puede evolucionar para la involución pero la evolución espontánea es necesaria para que exista progreso. Así que, bueno, ahí desarrolla un poco que, que la civilización va evolucionando contra sus deseos, y, y así que va, va evolucionando sin darse cuenta, y que uno de los controles o, o autocontroles que más nos duelen en el día a día para que esta sociedad evolucione son los, los controles económicos. Porque es muy desagradable, eh, digamos así, aceptar que haya competencia y que nos compitan. Es bien desagradable que manden a miles de chilenos a estudiar al extranjero hoy día porque nos van a quitar la pega a nosotros, ¿no? Sí, es bien desagradable ver que hay otros más ricos, y así sucesivamente. Que diga un poco la idea de progreso planificado, obviamente dice que, que estimularlo es eh, imposible y dosificarlo, se puede, se, puede, se puede estimular, pero sí. lo que es imposible es eh, descubrir la dirección de ese progreso, dice es decir, el como Libris. No sé si alguien quiere decir algo más.
1: Después pasa a hablar acerca de. Ahora, después sigue como sus grandes enemigos. Revisamos Marx, vamos a revisar a Marx y Freud, creo que son como los dos personajes que se va a concentrar ya casi al final de nuestro capítulo.
0: Claro, bueno, y ahí para terminar, bueno, aparte por Marx, y Marx habría sido uno de los promotores de la destrucción de la moral, principalmente por su errónea concepción de, de dónde sale el valor su teoría del valor, bueno, aquí está claramente, científicamente demostrada que estaba errónea, que era la misma que tenía Ricardo en todo caso, y el mismo Smith, pero Marx la lleva más lejos, porque es, toda su teoría implicaba en el fondo un socialismo radical, en el cual haya que planificar todo y distribuir todo de manera eh, deliberada, lo que en la práctica, si lo llamamos al extremo, eh, en, en un lugar así no tiene sentido ser un agente moral, no tiene ningún sentido tener, uno no se puede aportar bien ni mal, porque está todo eh, predefinido y uno no puede trabajar ni bien ni mal, no puede hacer este otro trabajo, no puede destacarse en nada. Y eso lo que hace terminando es eh, eliminar la moral, de el obrar moral pri privado. Así que eso nomás, ¿no? ¿Qué más pueden decir de ese apartado Marx? Eh,
2: mira, esto es un apartado que no tiene, o sea, está acá mismo, pero no tiene tanto que ver con Marx, sino que es una crítica que se le, le hace ayer que la democracia limitada, pero a mí me parece que es un punto porque él dice, bueno, en todo caso, así como las ideas morales crean instituciones, así también las instituciones crean ideas morales. O sea, básicamente para salirse del determinismo de que, bueno, la cultura nos determina. Y por ende estamos casi que presos de esclavos, sino que por el contrario, estas mismas cultura se puede transformar institucionalmente. O sea, una es relación, una relación bidireccional. Me parece muy inteligente de ahí porque ya habiendo hecho las explicaciones sobre la tradición, lo fuerte que es, por otro lado dicen, no, pero precisamente las cosas no están garantizadas. Y, que, y nuestro margen de acción puede ser incluso destructivo por este conjunto de reglas que creamos este, casi que por accidente.
0: Claro, el fondo era el, el valor trabajo y todo lo que implica eso económicamente. Y lo otro importante era que, claro, estamos determinados por el lugar donde nacimos. Entonces, no somos libres y no tenemos ningún mérito ni tampoco
1: las ganas de hacer nada. Entonces planifiquemos todo. Así que... Y después pasa con Freud, me sorprendió, ahora antes que no entremos a Freud, me sorprendió que no criticara a Keynes. ¿Se acuerdan que siempre, siempre sí. cuando, cuando habla de la moral, siempre cita esa, citaba esa frase de Keynes con Bloomsbury? Que le eh, gustaba carretear.
0: Ya, Key, Keynes estaba hablando del carrete y... Y, y, <risa> y, y, y Jairo y estaba y atacado. A pintarlo como un relativista herético. ¿Eh? Nada que ya Y bueno, y de ahí, bueno, vuelve el... el el igualitarismo, el igualitarismo entonces mata la, la espontaneidad de la sociedad y del progreso, obviamente. También se ríe de que esta cuestión de que uno es tan poco libre, que, que todo lo que hace en función de su contexto implica que uno no es culpable tampoco de las cosas malas que hace, entonces, por lo tanto, la culpa de esto es de la sociedad. El clásico discurso eh, buena onda que, que fluye por todos lados. Y también termina ahí cuando dice que que es, 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 es lícito, en el fondo, echar de una sociedad. Usa, usa prisión, creo, también, eh, pero en el fondo castigar a quienes no cumplen las normas, las obligaciones. Y su Claro. Y su eh, echarlo, diría Cucatas, de, de su isla. De la isla. Eh, y, y dice que uno, uno tiene derecho a una sociedad siempre y cuando cumpla sus obligaciones, que ella eh, plantea. Así que ahí termina con Marx y después vuelve con Freud, a, 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 a veces con Freud. ¿Qué me dicen de Freud? Los estudiosos son la psicología.
2: Mira, a mí me parece que es muy injusto, porque no ataca directamente, directamente a Freud, sino a, a las escuelas freudianas posteriores. Y me parece que en cierta medida, lo que pasa es que no lo desarrolla, como que ve de la crítica que hace, o el diagnóstico, disculpen, que hace Freud, quizás en el malestar de la cultura, de cómo funciona nuestra sociedad y cómo reprimimos ciertos instintos que nos hacen incómoda la vida en sociedades amplias, cómo eso llega a transformarse en una conclusión que hará Hayek, sobre que eso se traduce en que hay que destruir los valores morales o tradicionales. Ese es mi, ese es mi problema con, con, este, con este apartado con, con Freud, pero sí me parece que tiene razón con las escuelas freudianas posteriores, como las de Lacan, por ejemplo, o como las asumen desde Deleuze, por ejemplo, eh, Guattari, y entre otros, que son intelectuales franceses, que asumían a Freud desde esta perspectiva de interpretación. Pero directamente a Freud me parece que la crítica no, no está bien fundada, o por lo menos desarrollada.
4: Yo estoy muy de acuerdo con Eugenio, en el sentido de que eh, ha existido a lo largo de la historia una mala lectura de lo que Freud intentó hacer. Hay que pensar que él venía desde el área más bien médica y, y hizo un análisis bastante descriptivo de lo que era el aparato, el aparato psíquico propiamente tal. Y en ningún caso, al menos no hasta donde yo sé, eh, criticó moralmente a la idea o no le puso una, una carga semántica moral, digamos, a la idea de represión o, o, o de la función que tenía la sociedad. De hecho, a mí, si es que yo no hubiera leído esto, yo hubiera siempre pensado que Freud. Eh, era bastante afín a la idea de, de, de sociedad como, como civilizadora. Y también hay que pensar que muchos de los términos que usó Freud no tienen el significado o, o la connotación que hoy en día tienen, como la represión o, o, o como aspectos como la angustia y ese tipo de cosas, que como bien dijo Eugenio, la, la literatura después hizo una mala lectura y, y en algún sentido se aprovechó de eso para explicar y para avalar esta como filosofía del... De construccionismo, digamos.
0: Claro. Y así eliminando todo concepto de bien y mal. Hayek aquí cita a... Acá también cita un libro que fue alabado, incluso dice. Igual como se ríe de Wilson, que alabó otro libro hace un rato. Dice que el, el secretario general de la OMS hablaba de que había que erradicar completamente el concepto del bien y el mal en la, en la educación de los niños. Y, y sobre eso, bueno, Hayek construye todo esto para decir que si bien tenía muchos amigos en, el, en los círculos de Viena principalmente a Popper, Lorenz, Gombrich y Bertalanffy dice que no, dice que ya no considera a Kelsen ni a Carnap como los más malos sino que uno mucho peor llamado Sigmund Freud o
1: sea, <risa> eso eso es decir mucho porque sí. le pegaba porque hemos visto que cu cuánto enemigos mm. pues
2: posiblemente estaba en mal humor ahí en ese, en
1: ese momento <risa> sí total <risa> Pero es interesante porque cuando, yo no sé nada de Freud, pero cuando, le, cuando leí esto me hace mucho sentido porque creo que ciertos cierta aspectos de la psicología, quizás estoy hablando ahora una tontera, pero creo que ciertos aspectos de la psicología se, se, se tomaron, o se, como se usaron para promover esta idea de que hay que botar todas las barreras, hay que saltarse todos los torniquetes, que son, son represiones de, de los sistemas sociocapitalista, etcétera, etcétera, como que veo como una afinidad entre, entre ciertas formas de socialismo y ciertas, y ciertas conclusiones o del, del, de cierta rama de la psicología, no sé, no sé si estoy...
4: De hecho, eso diría Stephen Hicks en su libro Explicando el posmodernismo. dicen que usaron principalmente a Freud para construir esa teoría, por la idea de la represión y de la libido y etcétera, pero que la verdad es que Freud nunca nunca opinó respecto a algo por el estilo nunca dijo que había que destruir la sociedad o algo así. De hecho, decía que la sociedad era, era importantísima para el desarrollo psíquico también.
2: A alguien le preocupaba esa pulsión de muerte que se hallaba en, en, en la sociedad a través de, de su propio descontento. Incluso hay que cita acá, o sea citar acá, o sea, ya anciano parece preocupado... Eh, y, pero no tanto de, o sea, o puede ser de las consecuencias de en sus enseñanzas antiguas, pero básicamente el aporte de Freud al fenómeno, a explicar el fenómeno de masas, incluso de manera más refinada y muchísimo más profunda que León, por ejemplo, eh, se sigue tomando hoy en día la psicología social como, como pilares fundamental. O sea, él hizo aportes para explicar el fenómeno de masas que, que, podríamos decir, coincide en cómo Hayek los explica, cuando explica la democracia ilimitada y todo. Pero ya esto es otro tema.
1: De hecho, cuando, cuando cita a Chisholm en la 549, cuando dice, dice textual, dice la, la erradicación del concepto del bien y del mal, que ha sido la base de la educación del niño, la sustitución por el pensamiento racional e inteligente de la fe y las creencias de los viejos, y muchos y psicólogos y muchas otras personas respetables se han liberado de estas cadenas morales y son ahora capaces de observar y pensar libremente. A, a mí me hizo mucho eco en la situación que vivimos hoy, sobre todo en, en Chile, eh, con, en materia de educación, en materia de... De, de cómo tratamos a los niños y cómo se han tratado a los jóvenes de, durante las últimas décadas. La última
0: Copitos de nieve. Copitos de nieve. Así le llaman en Estados Unidos. Oye, bueno, y, eso, y, ahí, termina, y ahí terminaría. Le sigue pegando a, a, Kat, a Marx y a, y a Freud y termina entonces el libro.
1: Termina haciendo un llamado. El, lo encontré como medio sombría la última frase, ¿no? Cuando en la 551 termina el libro diciendo... Al concluir este epílogo me hago cada vez más consciente de que el mismo no debería ser un final, sino más bien un nuevo comienzo, que sin duda lo es, dado porque la magnitud de este libro eh, para el liberalismo es sin duda un comienzo, pero difícilmente puedo esperar que lo sea para mí, porque bueno, ya a esas alturas ya... Está muriendo. Estaba en su, en su última, pero en realidad no era así, porque vivió como otros 20 años.
0: Ah, Laura. Bueno, y hemos terminado.
3: Bueno, pero era era lo suficientemente viejo como sí. para decir, es decir, tenía 70 años
0: Para pasar la aposta, sí,
3: Claro, claro. Que era necesario pasar la posta a pesar de que se murió a los 92 como bien dice.
0: Claro mm. Qué mm. gran libro Ya, chao, ha sido un gusto y seguiremos el próximo podcast por anunciarse. Chao a todos